Rebonjour. Supposez que je fasse l'annonce suivante, je serai mort dans un an. Oui, je vois d'un qui lève les bras. Ouais Supposez, yes Et puis, oui, il y en a d'autres qui sont plus gentils. J'ai noté d'ailleurs ceux qui disaient oui et ceux qui disaient non. Hein et c'est sûr qu'à ce moment-là se créerait une lutte féroce pour le pouvoir de cette assemblée, qui est détenue, bien sûr, dans les mains du gourou suprême, en la personne du pasteur. Et vous dites, non, c'est pas possible. Si jamais je vous annonçais que je mourrais dans un an, on ne peut pas imaginer Fadi sourire en disant, ah, 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 je vais prendre la place du calife, je serai calife à la place du calife, ou bien, je ne sais pas, Damien qui se dit, c'est ma chance, ou bien Kevin qui dit, bon, je vais continuer à monter les marches de, du pouvoir. Enfin, heureusement, ça ne se passe pas comme ça dans cette assemblée. Mais ce qu'on va lire, c'est exactement ce qui s'est passé. Jésus vient de dire qu'il allait, allait monter à Jérusalem, qu'il allait être livré pour être crucifié, et à ce moment-là, deviner le sujet de conversation des apôtres. Lisons ensemble Matthieu chapitre 20, pour voir à quel point l'ambition peut être destructrice, et puis j'espère qu'on en tirera quelques leçons sur, enfin, sur plein d'aspects plein très concrets de, de la vie. Le décor étant planté, Matthieu chapitre 20, verset, verset 20. Matthieu chapitre 20, verset 20. Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Elle lui dit, que veux-tu Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. Jésus répondit, vous ne savez pas ce que vous me demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire Nous le pouvons, dirent-ils. Et il leur répondit, il est vrai que vous pourrez boire, que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de le donner, sinon à ceux pour qui cela est préparé par mon Père. Les dix qui avaient entendu cela furent indignés contre les deux frères. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands abusent de leur pouvoir sur elles. Il n'en sera pas de même parmi vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous sera votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Sœur Edmond Hilary et Tenzing Norgay, ça vous dit quelque chose si vous, oui. si vous êtes alpiniste, vous savez que ce sont les premiers à avoir monté le mont Everest, c'était en 1953, et ils avaient gravi les 4807 mètres avec beaucoup de, de fierté et puis d'efforts, et ils étaient aussi les premiers à survivre ceci. En 2006, plus de 2500 personnes avaient franchi ces sommets, payant pour la plupart quelque chose comme 50 000 euros pour réussir cet exploit. Ce que l'on ne sait pas, c'est qu'il arrive souvent une histoire comme celle qui est arrivée à David Sharp en 2006. David Sharp a réussi, c'est un ingénieur de 34 ans qui a réussi l'ascension, et il arrive au sommet, commence sa descente, et là, il est à court d'oxygène. Il est à 300 mètres du sommet, et il est, à bout de souffle, incapable de continuer sa marche. 300 mètres du sommet, de quoi redescendre, plus d'oxygène, et voilà qu'il est en train de mourir. Plusieurs cordées sont passées devant lui avec l'oxygène qui aurait pu sauver sa vie. Mais ces gens-là ne se sont pas arrêtés. Mais ils ne se sont pas arrêtés parce que quand on paye 50 000 euros pour arriver au sommet, on ne veut pas partager l'oxygène qui pourrait nous priver de cette réussite. Vous imaginez ça Cet homme est mort. Hein 
Et il paraît que c'est assez fréquent. Euh, un alpiniste qui a fait les 14 sommets tous supérieurs à 8000 mètres a dit dépasser des hommes mourants n'est pas rare. Et on se dit comment est-ce possible qu'une ambition à ce point puisse dévorer les, les cœurs Et c'est un peu cette ambition qui, oh, un peu différente quand même, mais qui parcourt Salomé, la mère des fils de Zébédée. Et je pense que l'ambition est une bonne chose, mais elle est une, une chose dangereuse. Et qu'il faut faire attention, si l'on est motivé par l'ambition, et un certain nombre de personnes le sont à juste titre, il y a, il y a une bonne dimension à l'ambition. Mais le danger, c'est d'être motivé par une gloire personnelle. Alors regardons un peu ce qui se passe dans, dans cette histoire que nous rapporte l'Évangile. D'abord, les fils de Zébédée portent le nom de Jacques et de Jean. Euh, Jésus leur donne le nom de Boanerges, qui veut dire quoi Fils du tonnerre, ça vous dit un peu la personnalité qu'ils avaient. Hein vous n'avez probablement pas envie de jouer aux boules avec eux parce qu'ils pourraient les jeter euh, plutôt au visage de celui qui euh, les énerverait. C'était des gens qui, euh, deux frères, qui sont des apôtres, hein, mais deux hommes que Jésus saisit dans, avec tout ce qu'ils sont de pas correct encore et Dieu va les transformer pour faire d'eux des leaders remarquables de la vie de l'Église. Euh, Zébédé, leur père, était un homme assez riche puisque Marc, chapitre 1, nous dit qu'il avait, euh, avait des serviteurs et il avait une sorte de PME de, euh, de, euh, de pêche avec des serviteurs. Il laisse quand même partir ses deux fils pour suivre Jésus et non seulement il laisse partir ses deux fils pour suivre Jésus, mais en plus il laisse partir sa femme Salomé. Euh, qui euh, va accompagner Jésus et, et avec plusieurs autres d'ailleurs, euh, plusieurs autres femmes vont se consacrer à, à, à s'occuper de l'intendance et de la logistique pendant que Jésus et les apôtres parcourent les, les chemins de, de Galilée. Donc euh, une, une famille qui, est, qui a tout de suite vu dans la personne du Christ quelqu'un qu'il était digne de, de sauver, euh, de suivre pardon. Jacques était un leader impétueux, euh, il devait être assez visible dans l'histoire de l'Église parce que très tôt, en acte chapitre 12, donc là on est après la mort et la résurrection de Jésus, Jacques est devenu un des responsables prisés ou aimés de l'église de Jérusalem et Hérode le fait mourir. C'est assez, assez radical euh, la persécution qu'il a, qu a subie. Euh, Jean, quant à lui, c'était un, un homme qui a beaucoup mûri puisqu'ici il commence avec le titre « fils du tonnerre ». On le voit évoluer puisque dans l'évangile c'est celui que Jésus aimait. Et puis dans les lettres qu'il envoie, c'est celui qui parle le plus et ça témoigne d'un grand équilibre qui parle à la fois de la vérité et de l'amour. Et souvent, il y a des gens qui sont tout vérité. Hein, c'est vraiment leur préoccupation principale. Mais alors, qu'est-ce qu'ils sont pénibles Et puis, il y en a d'autres qui sont tellement amour qu'ils oublient toute vérité. Et puis, euh, franchement, il n'y a plus de, de muscles à ce qu'ils disent. Mais Jean a su combiner un peu, cette, réaliser cet équilibre difficile de l'amour du prochain, de l'amour des autres et de rester sur ce qui est vrai et de façon très, très exigeante. Voilà donc euh, ces, ces deux hommes qui arrivent avec leur mère pour réclamer un poste dans le royaume. De quel royaume est-ce qu'il est question enfin, Évidemment, euh, Jésus n'a pas aujourd'hui de euh, trône à sa gauche, trône à sa droite, euh, vers qui on pourrait envoyer quelqu'un. Bien, Le royaume dont il est question, c'est le royaume promis. C'est le royaume que Dieu avait promis à Israël, un royaume dans lequel le Messie régnerait de Jérusalem, imposant la paix dans le monde, enfin, et puis aussi permettant une vie extraordinaire. Alors, ce royaume va venir. Le prophète Osée nous a dit, les Israélites resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans stèle, sans éphode et sans théraphime. Après cela, 
les Israélites reviendront, ils chercheront l'Éternel leur Dieu et David leur roi, et ils trembleront en s'approchant de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. C'est un moment qui n'est pas encore venu. Le temps vient où Jésus va régner de Jérusalem. Peut-être ce soir, peut-être dans dix ans, mille ans, personne ne sait bien sûr. Esaïe nous annonce que Dieu fera de Jérusalem son allégresse et de son peuple sa joie. Il est question de toute une description euh, du, du moment où Jésus va, va régner. Et la bonne nouvelle, c'est que nous participerons, nous tous qui avons suivi le Christ, par la foi. Nous participerons à son règne. Je ne sais pas comment, je ne sais pas dans quelles circonstances. Mais manifestement, il faut vous imaginer une vie à la fois dans la période du millénium où Jésus va régner de Jérusalem pendant mille ans, et à la fois dans l'éternité où Jésus va régner non plus de Jérusalem, mais de la nouvelle Jérusalem. Et il faut imaginer une vie finalement euh, comme celle que nous vivons, mais en <rire> glorifiée, parfaitement euh, rétablie dans la communion que nous avons avec Dieu et dans la communion que nous avons les uns avec les autres. Et en quelque sorte, ce sera la naissance d'une autre civilisation où nous participerons à l'œuvre de Dieu, à jamais, à jamais. Donc voilà cette maman qui se dit, ben moi, ce serait bien que mes deux fils, ils soient, par exemple, euh, premier ministre et vice-président. Ça, ce serait bien. Alors, euh, je me suis dit, quel type de maman peut exiger ça Et j'ai repéré chez Woody Allen cette euh, citation très spirituelle. Trois mères juives sur une plage de Miami parlent de leur rejeton. La première dit, mon fils est venu chez moi la semaine dernière et il m'a dit, maman, tu as vu dans quoi tu vis Tu mérites mieux que cela. Et il a renouvelé le mobilier de tout l'appartement. La seconde dit, moi c'est pareil. Il m'a dit, maman, tu as vu comment tu es habillé Et il a renouvelé toute ma garde-robe. La troisième ne dit rien et sourit. Alors les deux autres lui demandent, et vous Et la troisième dit, enfin, moi c'est encore mieux. Le mien, il va trois fois par semaine chez un monsieur qu'il paye très cher et il ne lui parle que de moi. <rire> oui, bon, c'est une blague. Hein. Et oui, une maman orientale, et pas simplement d'ailleurs juive, mais une maman orientale, c'est une maman qui est très possessive. Et la voilà avec ses deux fils en disant, attends, mes deux fils, ils ont arrêté de travailler pour te suivre Jésus. Mes deux fils, ils ont fait des sacrifices. Moi-même, je te suis et, et, et j'accompagne tout ce... Tu penses bien qu'ils doivent mériter maintenant quelque chose, cette ambition. Et oui, euh, l'ambition. Peut-être c'est l'amour légitime de ses enfants qui veut le meilleur pour les siens. C'est peut-être le sentiment de service rendu et donc elle, euh, elle mérite un retour. Peut-être un honneur familial. Ce qui est fascinant de considérer, c'est que la mère de Zébédée, c'est probablement la sœur de Marie, la maman de Jésus. Donc c'est la tante de Jésus qui vient. Alors on imagine ce petit complot familial avec ces deux hommes pleins de zèle et de colère en disant, bon, il faut, faut vraiment qu'on... Si Jésus va mourir, c'est que le règne va... Enfin bon, on va mettre ça de côté. Le, le règne va quand même venir et, et nous, il faut qu'on soit en première place. Alors, qui peut aller lui dire Maman <rire> C'est la tante. <rire> la tante, elle saura convaincre. Elle saura convaincre. Ça me fait penser que euh, c'est dangereux l'ambition, n'est-ce pas L'ambition de la gloire. Quand... Euh, c'est comme ça que Satan est devenu Satan. Au départ, c'était un ange parmi les plus beaux, si ce n'est le plus beau, un ange pur, parfait, qui a conçu dans son cœur de s'élever au-dessus de Dieu. Et c'est comme ça qu'il a été jugé et qu'il est devenu l'adversaire, entraînant à sa suite toute une série d'anges. Il y a de nombreux personnages bibliques qui ont voulu pour eux-mêmes des postes élevés. Myriam, Aaron, les fils de Corée, Absalom, Adonijah, etc. Et chaque fois, ça se termine en catastrophe. Lorsque l'ambition 
est centré sur soi et la gloire que l'on obtient, ça se termine toujours en catastrophe. C'est peut-être la seule phrase qu'il faut retenir de ce message. Lorsque l'ambition est la gloire personnelle, ça se termine toujours en catastrophe. Et l'exemple extrême que nous aurons un jour, bien sûr, c'est c'est un homme qui se proclamera lui-même comme Dieu et que la Bible décrit comme l'antichrist. Ceci dit, quand Jésus répond, moi je le trouve très aimable dans sa question, il ne renvoie pas euh, la maman et les fils trop, trop loin de lui, mais il leur permet de comprendre qu'il y, y a deux conditions là à, au fait de régner avec Jésus. La première, ça concerne la coupe. Et lorsque Jésus évoque la coupe en disant « Mais est-ce que vous pourrez boire la coupe que moi je vais boire ?» La coupe, c'est le symbole d'un jugement. C'est le symbole de ce que Jésus va souffrir lorsqu'il va boire euh, cette eau amère de sa mort et de sa crucifixion. Et lorsqu'il pose la question aux disciples « Mais vous êtes prêts à boire de ma coupe C'est Vous êtes prêts à souffrir pour moi ?» Vous croyez ça Et eux, ils répondent « Bien sûr, nous le, nous le sommes ce », ce qui est courageux de le dire. Et effectivement... Comme je l'ai dit, Jacques euh, va vivre mar le martyr. Euh, selon la tradition, ce n'est pas la Bible qui rapporte cette histoire. Le soldat romain qui le gardait, avant qu'il ne soit exécuté, était si impressionné par le courage et la constance de son esprit qu'il se mit à genoux au pied de l'apôtre, le suppliant de le pardonner pour ses coups et pour la mort qu'il devait lui donner. On dit que Jacques releva cet homme, l'embrassa et lui dit « Paix, mon fils, paix sur toi, pardon sur tes fautes !» Le soldat fut si touché qu'il confessa publiquement Christ et fut décapité avec Jacques. Le témoignage de cet homme était si, si fort que ceux qui l'entouraient en, en ont été marqués. La tradition rapporte que Jean a été exilé sur l'île de Patmos, qui est un rocher désertique de 16 km par 9, où Rome bannissait ceux que, dont elle ne voulait plus entendre parler. Il y serait mort autour de 98 après Jésus-Christ. Et quand des voyageurs se promènent, dans, sur cette île, on leur montre où est-ce que Jean euh, était, était resté. Et c'est vrai que la persécution est une constante de l'histoire. Dès Cain et Abel, avec Joseph, avec le peuple juif en Égypte, avec les prophètes, en commençant par Élie, et puis bien sûr avec, avec le Christ. Jésus annonce même le jour que, euh, où quiconque vous fera mourir pensera offrir un culte à Dieu. Et tout au long de l'histoire, des gens se réclamant de Dieu ont fait mourir d'autres personnes en disant « je le fais au nom de Dieu », bien sûr. Même des protestants, euh, et, et puis, et, et puis d'autres encore. Jésus annonce, enfin, L'apôtre Paul annonce « tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés oh, ». Parfois, la persécution est dans notre pays, on peut rendre grâce. Hein, Ce n'est pas trop difficile de vivre en tant que chrétien, vraiment pas. Parfois quelques moqueries, parfois l'incompréhension, parfois des pressions, il faut tenir ferme euh, sur, sur des choses qui nous tentent ou qui nous éloigneraient de, de Christ. Enfin, on ne pourrait pas trop appeler cela la, la persécution. Mais quand Jésus parle de coupe, il dit, et je crois que ça doit être un encouragement à ceux qui passent par des moments difficiles. Quand Jésus parle de coupe en parlant de son règne, je pense à ce que Jésus a dit dans l'évangile de Matthieu, dans les Béatitudes, où il dit... Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous car grande sera votre récompense dans le ciel. En sorte que quand le chemin se fait difficile et que nous persévérons pour Christ, quelle que soit la difficulté de ce chemin, moyennement difficile, grandement difficile, petitement difficile, le Seigneur sait. Et lorsqu'il répond à la maman de Jacques et Jean, 
Il montre en cela que notre persévérance engendrera aussi dans l'éternité une gloire et une position, on va dire, même si on a de la peine à le concevoir, euh, correspondante. De Timothée 2.11 nous dit « Cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. » C'est excellent ça. C'est excellent. Bon, le texte continue avec d'autres choses. Mais l'apôtre Jean finit sa vie en, en écrivant « Moi, Jean, qui suis votre frère et qui prend part à la tribulation, à la royauté et à la persévérance. » Ces aspects sont, 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 sont ensemble. Bon, alors voilà ce qui se passe, cette ambition de la maman des fils de Zébédée et puis la, la réponse de, de Jésus. Et bien sûr, les dix sont en colère. Vous avez remarqué au verset 24, les dix qui avaient entendu cela furent indignés contre les deux frères. Je me suis demandé pourquoi ils étaient indignés. Est-ce qu'ils étaient indignés parce que ça ne se fait pas Ou bien est-ce qu'ils étaient indignés parce qu'ils n'y avaient pas pensé le premier Parce qu'on les voit souvent se quereller entre eux. Hein et, et ça, j'arrive pas à le comprendre. Enfin, Quoique, je connais mon cœur, si je peux le comprendre. Mais peu avant que Jésus ne meure, en Luc chapitre 22, il se repose encore cette même question. Vous y croyez ça Luc 22, 24, il s'éleva aussi parmi eux une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand Quand il se retrouvait, il se disait, bon, c'est qui le plus grand C'est qui le plus grand Mais je suppose que cette... Cette discussion, elle se retrouve, non Au lieu de travail, peut-être Parfois entre frères et sœurs Parfois dans, à l'école, ou je ne sais pas. Enfin, ça peut se retrouver, ce genre d'attitude, n'est-ce pas J'ai lu l'entretien d'une journaliste avec l'un des patrons les plus influents de la planète. Et elle rapporte cette visite sur la tour de Manhattan avec une vue imprenable sur New York, où tout était, bien sûr, parfait en termes de... De, de confort et de luxe et, et cette journaliste rentre dans le bureau de cet homme d'affaires et cet homme d'affaires dit ah entrez donc c'est mon moment favori de l'année et elle dit ah oui qu'est-ce que qu'est-ce qui se passe dit c'est le moment où je reçois les comptes rendus d'exercice des autres entreprises de, de la compétition alors elle ne comprenait pas pourquoi c'était le moment favori de dit mais pourquoi dit bah, parce que au, au dos de, des rapports financiers de ces grosses entreprises il y a tous les bénéfices des patrons de leur entreprise. Et je regarde ce que les autres ont et ce qu'ils n'ont pas. Et cette femme, je trouve, a fait une observation. Cette journaliste faisait une observation fascinante. Elle dit, mais cet homme-là, il me dit ça, pourquoi Pour se rendre un petit peu plus... Euh, montrant qu'il finalement, il n'est il est pas si grand que ça. Ou bien peut-être qu'il ne réalise pas que son job engendre des centaines, des milliers d'autres jobs ces jobs engendrent des familles, ces familles engendrent des activités, ces activités engendrent une civilisation. Et qu'en fin d'analyse, cet homme qui est patron d'une grande entreprise, il n'est pas simplement patron d'une grande entreprise, il construit des civilisations. Et malheureusement, il ne pense pas à la joie que pourrait lui procurer cette réalisation. Mais il pense à son jet, à son hélicoptère, au restaurant, à, à tout, tout le luxe de sa position, de ce qu'il a, de ce qu'il n'a pas. Et finalement, l'ambition de la gloire elle doit être remplacée par l'ambition du service d'autrui. Et c'est le deuxième point que je voudrais relever avec la réponse du Christ au verset 25. Jésus les appela et il dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent, que les grands abusent de leur pouvoir sur elles. Il n'en sera pas de même parmi vous. 
mon beau-frère, et c'est... Il donne le contre-exemple de ces responsables politiques, pas français, hein, parce que les Français sont dévoués, enfin les, les hommes politiques français sont dévoués à leur population. Mais dans d'autres pays très lointains, il y a les euh, responsables qui prennent vraiment leur pouvoir pour euh, s'élever au détriment des autres. Euh, mon beau-frère qui travaille en Asie me rapportait l'histoire d'une dictature où euh, ce, ce dictateur était... Euh, euh, sous la coupole, ou en tous les cas, il croyait beaucoup à l'astrologie, donc euh, il avait un certain nombre de conseillers astrologues qui lui disaient euh, ce qu'il devait faire. Et un jour, ces astrologues sont venus dans son bureau le matin et lui ont dit « Il faut, au roi, que tu fasses une chose qui change la vie de tout ton pays où tu vas mourir. » Alors du jour au lendemain, il a décidé que l'on allait conduire à gauche et non pas à droite, ou à droite non pas à gauche. Enfin, il a inversé le sens de la conduite des, euh, de son pays. Vous imaginez la panique. Il y a des milliers de gens qui sont morts dans des accidents de voiture. Enfin, vous prenez votre voiture, vous vous mettez à droite, vous voyez quelqu'un qui arrive, un camion, et vous dites « Mais qu'est-ce qu'il fait ?» Et des centaines de personnes, des milliers sont décédées à cause de la décision euh, totalement ridicule de, de cet individu. Un autre, il a, fois, il a fait un rêve sous la forme de 3-6-9 et ses conseillers lui ont dit « euh, Il faut que tu mettes en pratique le 3-6-9 dans tout le pays ». Alors il a décidé d'annuler euh, tous les billets en circulation et toute la monnaie en circulation dans son pays. Elle ne valait plus rien et il a imprimé des billets euh, multiples de 3-6-9 euh, pour que la population euh, puisse être affectée par son rêve. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et sans parler de la violence volontaire qu'il qu fait subir. Et Jésus, il parle ici de l'attitude qu'il devrait, euh, euh, qu devrait exister chez les enfants de Dieu. Verset 26, « Il n'en sera pas de même parmi vous, mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre... »« Quiconque veut être le premier parmi vous sera votre... » On le relit, on a, on a de la peine avec ce verset, non « Quiconque veut être grand parmi vous sera votre... »« Quiconque veut être le premier parmi vous sera votre... » Ce sont des termes avec lesquels on n'est pas à l'aise parce que toute notre civilisation européenne parle d'être au centre de la vie, certainement pas de servir les autres. Certainement pas de servir les autres. Moi, je le reconnais, ce n'est pas une nature qui m'est... Enfin, J'ai de la peine avec ce verset. Mais la première chose que Dieu veut que nous ambitionnions... C'est que notre ambition soit le service d'autrui. Peut-être la deuxième chose qu'il faudrait retenir de ce message. La première, c'était que la gloire que l'on recherche pour soi mène à la catastrophe. La deuxième, c'est que notre ambition doit être centrée sur le service d'autrui. Et particulièrement dans la famille de Dieu. Particulièrement dans la famille de Dieu. Je pense à Jésus qui s'est abaissé en laissant sa gloire et prenant forme humaine. Il a cessé d'être visible en tant que Dieu. Il a laissé sa gloire comme un vêtement et il a pris forme humaine pour servir. Jésus a assuré les fonctions humbles. Quand il est dans ce dernier repas, il prend une bassine, il va laver les pieds de ses serviteurs, alors que probablement ils avaient déjà eu les pieds lavés par le serviteur en entrant dans la maison. Il leur montre quelque chose d'autre. Et il dit, vous devez le faire, je vous le commande. Jésus s'est associé aux gens, non pas en fonction de leur pouvoir, mais en fonction de leur intérêt pour le pour spirituel. Jésus était l'ami des gens de mauvaise vie. C'est génial, ça. Pas, pas l'ami des, des dirigeants. On peut être ami des dirigeants, ce n'est pas la question. Mais il ne regardait pas cela comme mode de fonctionnement. Et partout où Dieu plaçait Jésus, 
il était serviteur. Jésus a beaucoup enseigné. Il s'est donné à l'enseignement, à l'exhortation des autres pour pouvoir faire en sorte que des gens se grandissent en lui. On voit le même type d'exemple Paul avec l'apôtre Paul qui dit même qu'il s'est fait tout à tous pour atteindre le plus grand nombre. Paul a travaillé de ses mains pour servir les communautés qu'il a implantées. Paul a consacré son temps à ce qui était essentiel, le salut et l'affermissement des âmes. Alors, servir autrui, devenir l'esclave des autres, ce n'est pas, bien sûr, je crois, répondre à toutes leurs attentes, parce qu'il y a des profiteurs aussi sur terre, n'est-ce pas Je ne pense pas que ce soit cela dont, dont Jésus parle. Mais ce dont Jésus parle, c'est d'avoir cette attitude d'utiliser les dons et les capacités que l'on a pour le service des autres. Et que ce soit un service peu visible ou, ou grandement visible, importe peu, parce que Dieu qui voit les cœurs connaît comment il va récompenser, comment c'est vécu et comment ce sera récompensé. En fonction des dons que Dieu nous a donnés, des talents, des compétences, des capacités, des désirs que nous avons, Dieu nous invite à servir. Et ce faisant, cela honorera Christ, mais aussi élèvera le serviteur. Je suis convaincu que les services les plus discrets qui sont faits dans la fidélité à Dieu, seront honorés au temps du retour du Christ beaucoup plus que les services les plus visibles, comme ceux euh, qui sont plus publics et qui reçoivent leur part de, euh, de reconnaissance. Et puis, le, deuxième, le premier repère ayant été le service d'autrui, le deuxième repère est bien sûr l'exemple suprême de Jésus. On va relire le verset 28, et je resterai quelques temps là-dessus avant de conclure. Euh, L'exemple suprême, c'est le sacrifice du Christ qui écrit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour qu'on le serve, alors que franchement, c'est lui qui aurait dû être servi, c'est lui qui est Dieu. Mais il est venu pour offrir sa vie en rançon. Pourquoi une rançon ben, La rançon, elle est, le terme est toujours lié au paiement d'un esclave. C'est-à-dire à cette époque, si vous vouliez acheter un esclave, vous alliez sur le marché aux esclaves, vous regardiez l'esclave de votre choix et vous, êtes, vous payez le prix d'achat de cet esclave. C'est le même terme. Et l'image est très forte. Parce que l'image, elle détaille les hommes et les femmes du monde entier comme étant esclaves. Esclaves de quoi Esclaves de, du péché, esclaves de Satan, esclaves d'eux-mêmes, esclaves de la mort, esclaves de la peur, esclaves de... Et puis vous pouvez multiplier cela. Et lorsque Dieu regarde les hommes, il dit les aimer, et il dit les aimer au point de mettre sur pied un plan de salut. Et Jésus vient accomplir ce salut et il paye un prix, une rançon, il rachète, il fait des courses. Il prend un caddie et il va prendre telle personne, et il va prendre telle personne, et il va prendre, il met tout dans le caddie, et à la fin, il passe, passe à la caisse. Et puis à la caisse, c'est qui qui est là ben, C'est Dieu le Père. Et Dieu le Père, il regarde le prix de toutes ses âmes, il dit, ça fait très très cher, parce que leur péché est très très élevé, parce que leur culpabilité est tellement immense que ça s'appelle l'infini. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour payer une dette infinie Alors, il faut un sacrifice infini. Alors, Dieu le Fils dit, ben, moi, je vais payer le prix. Le Fils de l'homme, il vient pour payer le prix. Et lorsqu'il va sur la croix, il paye une rançon. À qui À Dieu le Père, à lui-même. Parce que la dette que nous contractons est avant tout envers Dieu. Parce que Dieu est saint, il ne pourra jamais tolérer que des hommes et des femmes aussi corrompus que nous puissions l'approcher de nous-mêmes. Mais il nous aime. Et à cause de cet amour, il paye le prix d'entrée. Son caddie est payé par le sang de Jésus une fois pour toutes. Et maintenant Libre de la culpabilité, nous appartenons à Jésus. Quelle joie, même, quelle joie de savoir que Christ a, a payé ce prix-là. 
Et ça, c'est l'exemple. Si Jésus a payé ce prix pour les autres, ce serait l'autre point de repère pour nous. On veut devenir grand, c'est une bonne ambition. Que cela commence par le service et que cela se termine par le sacrifice, à l'exemple de, de Jésus. Les gens sont prêts aux choses les plus idiotes pour imaginer l'éternité, enfin bénéficier de l'éternité. J'ai lu ce matin que 12 multimillionnaires euh, avaient mis plusieurs millions de côté pour pouvoir être frigorifiés, enfin en fait congelés, cryogisés, <rire> je laisse traduire, pour euh, le temps où leur maladie serait guérissable et où ils espèrent aussi qu'on pourra sortir de telles personnes d'une telle congélation encore en vie. Comment peut-on comment peut-on mettre sa confiance en cela alors que Christ offre une vie éternelle, complète, non pas avec un vieux corps qu'il faudra traiter, mais avec un corps euh, ressuscité. Brièvement, je termine avec trois remarques. D'abord sur l'ambition euh, parentale. En pensant à cette mère, à qui je ne jetterai pas la pierre, j'ai jamais été maman, donc je ne peux pas m'identifier, mais en pensant à cette mère, je me suis dit, il manquait la donnée du psaume 127.4. Comme les flèches dans la main d'un héros, ainsi sont les fils de la jeunesse. Les enfants sont des flèches. Les enfants sont des flèches pour qu'ils partent et accomplissent un but et un objectif. Et le meilleur exemple que je puisse trouver, c'est celui de Anne, qui reçoit de Dieu un enfant, alors qu'en plus c'était difficile pour elle d'en avoir un, et qui le confie pleinement à Dieu. Notre ambition doit être vraiment, non pas que nos enfants soient dans la gloire, mais qu'ils soient au service de Christ. Et puis, deuxième remarque, l'ambition personnelle. Euh, je, je pense à, euh, au danger que peut refléter cette, ce désir de gloire et de réaliser avec l'ecclésiaste combien la plupart, non, pas la plupart, toutes nos réalisations, même celles qui sont quelque part liées au ministère, sont personnellement vaines. Vanité des vanités, tout est vanité. Il n'y a que deux choses qui sont éternelles, hein, la parole de Dieu et les hommes. Ce sont les deux, choses, les deux seules choses qui vont subsister au travers du feu, du passage à la Nouvelle-Jérusalem et au nouveau ciel et aux Nouvelles Terres. C'est la seule chose euh, qui nous permet donc de relativiser tout, tout ce que l'on peut atteindre euh, ici-bas. Et enfin, une dernière remarque sur l'ambition spirituelle. Nous devrions être tout à fait tendus dans la direction et l'objectif de servir autrui. La Bible nous dit « Par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. » On devrait viser au maximum d'ambitionner non pas une position, mais, mais juste un, 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 service, un service. Je vous invite à prier pour euh, euh, méditer un instant sur ce qui a été dit. Éclore ce culte. Je ne veux pas imaginer qu'il y ait, Seigneur, dans notre assemblée, des hommes, des femmes qui ambitionnent un poste. Mais Père, tu connais mon cœur, il est tortueux, orgueilleux, arrogant. Tu connais nos cœurs à tous, Seigneur, et nous voulons te demander que tu nous purifies de toute ambition de ce genre. L'ambition du regard des autres, l'ambition d'une 
considération d'autrui. Je prie au contraire, Seigneur, que tu remplisses nos cœurs d'une ambition de service. Ambition de service. Et que nous sachions nous encourager les uns les autres dans notre service mutuel et pas nous mettre des bâtons les uns devant les autres dans notre service mutuel. Que nous nous réjouissions lorsqu'un frère ou une sœur est honoré. Que nous nous, euh, nous encouragions en, en cela. Père, euh, merci encore de l'exemple si extraordinaire de ton œuvre sur la croix pour nous. Merci d'avoir payé le prix de la rançon une fois pour toutes en mourant sur la croix, Seigneur Jésus. Père, je prie que s'il y a un homme, une femme ici qui porte encore le poids de son péché, puisse le déposer à tes pieds. Tu es mort pour cela. À quoi bon le porter Seigneur, dirige, je prie, au nom de Jésus. Amen.